Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast Made in USA spécial NFL. On va parler de football américain, on va parler de free agency, on va parler de playoffs, on va parler de Super Bowl et très certainement de GOAT. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir la crème de la crème, Anthony Copy, Patrick Stein. Comment ça va les gars Très bien. Ça va très bien, merci. Euh, on va parler de GOAT, hein, pas avec les GOAT. On a, on a <rire> Effectivement. Il n'y en a qu'un seul. C'est bien de le préciser. Bon, Patrick, Anthony, avant de commencer et de se lancer dans cette nouvelle saison, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé cet été. Si en Belgique, on peut dire que ce n'était pas foufou. Il s'est passé pas mal de choses outre-Atlantique, Anthony. Oui, bah, tout d'abord avec la draft, évidemment, avec 5 quarterbacks draftés dans les 15 premières euh, places. Donc, il y a beaucoup d'attentes, bien entendu, et euh, notamment un, un joueur, c'est Trevor Lawrence, du côté de, de Jacksonville. C'est quand même celui qui est présenté comme le plus gros prospect à la draft depuis Andrew Luck. Bon, avec, euh, Andrew Luck n'a pas forcément eu la carrière euh, qu'on qu espérait, il y a eu des blessures, tout ça, mais, mais c'est vrai que Jacksonville, c'est un peu la, la grosse hype par rapport à ça, et, et il y a tous les autres quarterbacks derrière, euh, 3 sont sont déjà sur des titulaires et les deux suivants j'ai envie de dire pas très loin c'est en cours donc euh, ça va vraiment être quelque chose à, à observer Ok, Pat bah, Moi j'ai envie de te parler aussi, et c'est ça le chic de la NFL c'est que la saison se termine début février hein, avec le, mm -hmm. le Super Bowl et pourtant ils arrivent à rythmer tout le calendrier avec la, la draft à la fin du printemps, on va dire, en tout cas quand le printemps est bien lancé, mais avant cette période-là il y a la free agency aussi, et au niveau de la free agency c'est quand même passé pas mal de, de choses aussi moi ouais. j'ai envie de relever trois éléments allez je vais dire, quelque chose que j'ai bien aimé une free agency quasiment immobile, mais en fait très active du côté de Tampa, les, les tenants du titre qui ont signé tout le monde, toutes leurs ouais. grosses stars donc en fait ils n'ont pas beaucoup modifié leur effectif via la free agency, mais le gros travail ça a été de garder tout le monde. Le noyau. Ce que j'ai moins aimé c'est la free agency des Packers alors qu'elle est quasiment comparable à celle de Tampa, ils ont travaillé pour re-signer tout le monde, le problème c'est qu'ils devaient s'améliorer et envoyer des signes de confiance à leur quarterback vedette Aaron Rodgers oui. qui a plus passé son temps à présenter Géopardi son émission fétiche <rire> aux, aux états unis et à bougonner Bon, maintenant il a l'air d'être calmé, mais on verra ce que ça peut donner sur la, la saison. On y reviendra. Et puis, juste un move, moi qui m'a quand même euh, qui a marqué mon attention pendant la fouille à John C, c'est le transfert de Andy Dalton au Bears. Parce que voilà, Andy Dalton est un, un QB un peu, on va dire, moyen. Ouais, euh, avec le respect bon qu'on a pour lui, bien. voilà, etc. Qui se retrouve dans, dans des trades euh, comme ça, un peu, un peu spéciaux, enfin, signature de free agent, mais après, les Bears, quand même, derrière, sont montés à la draft pour prendre un QB. Donc, ça prouve aussi qu'il y a des équipes qui bossent en chaque fois essayant de planifier sur le futur, sur le futur, mais parfois l'analyse présente, elle est compliquée à, à établir. Okay. Le cas des Bears, par on parlait, ouais, les Bears notamment, et on parlait de quarterback aussi, un move important au niveau des quarterbacks, c'est le trade entre Jared Goff et Matthew Stafford, donc Jared Goff qui va aller du côté de Détroit et Matthew Stafford chez, chez les Rams qui était en playoff la saison dernière. Pour Goff, j'ai envie de dire, on... Détroit, c'est un peu une franchise où pour l'instant, c'est très, très moyen au mieux ces, ces dernières années. Et on est content de voir un, un quarterback du talent de Matthew Stafford dans une équipe digne des playoffs. Pourquoi pas mieux Mais à voir maintenant comment il va s'adapter, maintenant qu'il aura vraiment la pression et en plus le gros marché de Los Angeles. Ouais. Et pour Jared Goff, là, on se dit, bon, Détroit, est-ce que ça ne va pas finalement l'enliser encore plus dans, dans sa carrière après lui aussi une, une très bonne période en, en tout début de carrière Et finalement, depuis cette saison 2018, bon, bah, c'est le creux, une pente descendante et on a l'impression que ça, que ça va dans la même direction, mais ça pourrait être aussi une surprise, qui sait. Mais c'est surtout du côté de Los Angeles qu'il faudra regarder avec ce, ce trade-là. En tout cas, sur le papier, il semble être les, les grands gagnants. En tout cas, il s'en est passé des choses pendant cette intersaison qui est très longue en NFL, on le sait. Et enfin, l'attente est terminée. Ça commence vendredi avec un premier grand match, hein, Buchaners face aux Cowboys. Mais ma question, elle concerne 
plutôt la, la saison entière pour, pour vous. Qui sont les favoris Et surtout, est-ce qu'on peut parler d'une huitième bague on pourra forcément en parler. Euh, on arrive à un moment de la saison forcément toujours très excitant. Le début, là, juste à quelques instants du, euh, du premier match, on est fait dans la nuit de, de jeudi à vendredi. Mais tout ce qu'on va faire ici, en, en ta compagnie avec Anthony, c'est de la grande théorie. Et on sait bien qu'en NFL, la théorie a une blessure près, ça explose. Et donc, il y a un favori qui perd deux joueurs de ligne offensive qu'on connaît un petit peu moins, mais sur blessure. Ça peut complètement faire foirer toute, toute la saison. Donc oui, on va se dégager des, des favoris. On va parler de Tampa, forcément. C'est là qu'on va venir vers les tenants du titre, qui sont pour moi favoris, je l'ai dit, parce que Fouya Jonesy, forcément, très bien réussi. Ils ont gardé tout le monde, donc une excellente attaque, une excellente défense. Ça peut suffire, forcément, pour aller très, très loin dans, dans une saison. Il faudra juste, pour moi, surveiller cette espèce de combinaison entre joueurs très expérimentés, mais qui étaient en mode très revanchard, en mission, la ça. saison dernière. Est-ce qu'ils auront encore assez faim alors qu'ils ont accompli leur mission Et puis, ils étaient accompagnés de jeunes talents qui, eux, vont arriver peut-être sur la saison de confirmation. Et elle est toujours aussi un petit peu plus compliquée. Donc, au niveau des qualités propres, offense, défense de, de Tampa, moi, je ne me fais aucun souci. Après, il faudra voir l'appétit. Mais il y a un homme, Anthony, derrière, justement, le goût, sans doute, pour motiver tout le monde. Ouais. Il paraît encore en mission, c'est forcément Tom Brady. Ouais, et un, un doublé, excuse-moi, Anthony, un doublé, c'est très rare. Extrêmement je pense rare. que ça fait 17 ans, si je me rappelle bien, que ce n'est plus arrivé. Et c'était un certain Tom Brady qui l'avait fait. Forcément. Avec Bill Belichick aussi à la manette. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est de voir Tom Brady dans une situation que lui connaît, mais pas dans l'organisation Patriots, qui est une organisation où Bill Belichick sait comment maintenir la fin justement et, et cette volonté de toujours gagner parce qu'on a déjà vu des franchises qui, qui voilà, n'évoluent pas trop après un Super Bowl gagné mais qui finalement régressent et voilà, je, moi je suis curieux de voir des joueurs comme Damu Kongsu et compagnie qui sont des joueurs très expérimentés qui sont enfin allés chercher cette bague-là comment ils vont réagir maintenant les jeunes aussi, avec notamment l'escouade, la secondary, comment elle va, comment elle va gérer cela, c'était assez... Euh, variable l'année passée, très bon playoff parfois des, des vrais trous d'air en, en saison régulière ce sont des jeunes, est-ce qu'il ne va pas y avoir un excès de confiance donc oui, il y a forcément l'impact Brady, il est évident, mais c'est pas à Brady de driver l'équipe, c'est à Bruce Arians de le faire, et est-ce qu'il va pouvoir les maintenir comme ça, c'est une vraie question Pour clôturer sur Tampa moi, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à ce que ce soit l'équipe la plus étincelante et la meilleure, et peut-être même pas celle au meilleur bilan en saison régulière, parce que justement, il va peut-être y avoir une gestion aussi, et on ça. va peut-être lâcher des matchs à, à gauche, à droite, mais en playoff, ils répondront toujours présents. Ouais, je pense aussi. D'autres euh, favoris Comme ça, City, forcément. Les, les grands battus. J'ai beaucoup aimé leur free agency. Euh, le vrai problème au playoff, finalement, c'était la ligne offensive et la protection de Patrick Mahomes. Il y a eu pas mal de, de mouvements à, à ce niveau-là. On a bazardé les, les deux tackles titulaires. On a fait venir le meilleur free agent sur la ligne offensive, c'est un guard, c'est Joe Tony, l'ancien des Patriots, justement. Euh, et euh, ça, ça va être très intéressant. Je pense que là, justement, l'esprit de revanche. C'est ce qui va peut-être encore plus les driver. Là, je me fais pas ce qu'il y avait euh, au Buccaneers l'année passée. Finalement, c'est peut-être les Chiefs qui vont l'avoir maintenant. Bah, surtout que eux, ils peuvent lancer une ouais. dynastie. C'est ça le truc en fait. Ils peuvent lancer une dynastie. Ils veulent pas rester là-dessus. Euh, moi, j'ai l'impression. Je me demande et j'en discutais avec un ami pendant les, les playoffs et je disais tiens, si les Chiefs ne gagnent pas cette année, ne vont pas au Super Bowl, ne le gagnent pas. Je pense que ce qu'ils vont faire pendant les deux, trois dernières années va faire d'une dynastie. Et je pense qu'ils vont aller encore chercher au moins une bague. Okay. Moi, moi, personnellement, je les mets numéro un, notamment grâce à ça et, et par rapport au, à finalement une, une intersaison, je trouve, assez, assez intelligente. 
on a donc les, les deux anciens du Super Bowl et il y a d'autres favoris qui pourraient justement aller chercher cette bague. Oui, qui sont pas loin. Moi, j'ai envie de pointer les, les Bills parce qu'ils sont sur, aussi sur une, euh, une courbe ascendante et de progression depuis, euh, depuis quelques saisons. Chaque fois, ils passent un cap, des playoffs, euh, des tours de playoffs, euh, etc. L'image un peu de leur, de leur quarterback, de Chalene, qui est en, en nette progression aussi, en progression constante. Et c'est rare de voir une progression aussi nette d'année en année. Donc, normalement, la prochaine étape, c'est forcément une place au Super Bowl pour les, les Bills. Ça, c'est de nouveau la, la pure théorie. Il faudra voir quand même si l'effet de surprise ne commence pas justement un petit peu à se, à se faner, notamment dans le cas du, du QB Josh Allen, qui, parce que sa confirmation, c'était peut-être déjà une surprise. Là, maintenant, on l'attend. Donc, il faudra voir quand même ce, ce rempart-là. Mais c'est quand même une équipe, une équipe très solide qui a renforcé peut-être ce qui lui faisait défaut la saison dernière, c'était le pass rush. Ouais. Ils ont quand même encore réussi à renforcer ça. Donc, mm -hmm. à, à surveiller pour moi les Bills. OK. Sinon, moi, je citerais aussi quand même Green Bay. Bah, finalement, on n'est pas très originaux parce que voilà, ce sont les équipes qui étaient au Super Bowl et les deux qui, qui, ont, qui ont été battus en finale de conférence. Mais en même temps, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de mouvements. Ces équipes-là ne sont pas énormément renforcées, mais ne sont pas déforcées non plus. Et, et Green Bay, bah, finalement, on est dans cette discussion qu'on avait il y a quelques années par rapport à Peyton Manning. On disait, bon, c'est quand qu'il va quand même aller chercher sa deuxième bague, ce n'est pas suffisant. Bah, maintenant, on est dans cette situation-là pour Aaron Rodgers. À 37 ans, il est grand temps. Cette équipe n'était pas très loin hein, l'année passée d'y arriver. Il y a eu des changements qui sont plutôt internes avec un nouveau coordinateur défensif. Euh, la défense était euh, l'un voilà, des problèmes l'année dernière. Est-ce que le nouveau système euh, va, va permettre d'améliorer ça et notamment la défense face au jeu au sol où c'était vraiment très compliqué la saison dernière Nouveau coordinateur aussi des équipes spéciales, ça a son importance, des détails qui comptent aussi. Donc on va voir si ces deux changements-là seront suffisants. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrive pas avec des doutes concernant Aaron Rodgers. Ça a été quand même assez orageux, on va dire ça comme ça, pendant l'intersaison. Il a lui-même calmé la situation ouais, maintenant. Ouais, mais il a l'humeur qui peut changer vite quand même aussi. Voilà, c'est toujours ça le problème. Très important je, pense aussi, je pense aussi, vraiment. Mais à un moment donné, bon, ils ont fait un, deux, trois mouvements ouais. qui n'ont qui, qui l'air de rien comme ça. Mais pour aussi le contenter, je veux dire, par exemple, le retour de Randall Cobb, il a demandé, il l'a eu. Bon, ce n'est pas un receveur qui va tout changer. Mais, mais voilà, euh, l'état d'esprit de, de Rogers sera important. Mais... Ok, c'est une superstar, c'est voilà, encore maintenant il a un niveau incroyable, mais il n'a plus beaucoup de, de cartes à jouer pour aller encore chercher une, une bague. Ce serait décevant que lui aussi s'en aille avec, avec seulement un titre, parce que bon, vu du talent, il en mérite quand même quelques-uns. Oui, c'est ça, et c'est vrai qu'il vieillit, même si on a vu que vieillir finalement, euh, il y en a un certain qui nous a prouvé que ce n'était pas trop grave finalement. Bon, vous avez parlé de vos, de vos favoris, il y a aussi les équipes qui vous inquiètent un petit peu oui, moi, il y en a une qui m'inquiète. Attention, hein, on ne va pas parler du, du fond du panier. Euh, tant pis, voilà, on ne va pas parler des, des Texans ni rien. Mais c'est les équipes qu'on pourrait attendre haut, mais qui, pour moi, n'ont pas donné les, les plus grands, grands signes. En tout cas, moi, c'est le cas des, des Pittsburgh Steelers. Euh, voilà, c'est un grand nom de la NFL. Ils ouais. seront encore là. Ils seront peut-être même peut-être encore en, en play-off. Mais les points qui m'inquiètent, c'est la dynamique, justement. Je parlais des Bills. La dynamique des Steelers, elle s'est quand même bien inversée en fin de saison passée, alors qu'ils ont fait un début de saison euh, tonitruant. Ils sont sont complètement vautrés sur la fin de saison, donc est-ce qu'ils vont réussir à mettre ça en route Et alors, là c'est de nouveau pour faire un petit peu les, les pinailleurs, mais je trouve qu'ils ont une ligne offensive très inquiétante, justement, alors qu'ils ont un quarterback de moins en moins mobile, ça n'a jamais été sa grande force ouais, à, à Rottisberger d'être mobile, qui prend de l'âge aussi, ok, il s'est se débarrassé du ballon vite, mais il faut le protéger. Et donc là, on a peut-être un, un talon d'Achille dans, dans cette équipe qui pourrait être exploité par beaucoup d'équipes, parce qu'on sait bien que le pass rush devient et est très important en NFL, donc moi je m'inquiète un peu pour les Steelers. Bah, surtout que c'était quand même une force il n'y a pas, pas si longtemps, ouais. et on voit venir quand même le vieillissement de cette ligne offensive, et certains cadres aussi qui, à un moment donné, s'en vont aussi pour certaines raisons notamment financière, mais, euh, mais on n'a pas l'impression que 
Enfin, on s'attendait à ce que ce soit plus considéré, en fait. C'est ça qui m'a inquiété aussi, qui m'a surpris. Mm -hmm. euh, par exemple, ils vont chercher, ils vont chercher un running back au, au premier tour à la draft avec Najee Harris. Très bon choix en soi, il y a un vrai besoin. Et maintenant, si la ligne de devant, elle ne va pas lui ouvrir des brèches, euh, pas... je suis curieux de voir aussi, je suis assez curieux. C'est difficile euh, maintenant. C'est vrai que si tout, tout se met en place, attention quand même aux Steelers. Hein. Si Rossiberger fait une bonne saison, si la défense est là, il y a le retour de TJ Watt hein, avec qui, euh, au ouais. niveau mmh. du, du contrat, ça, a beaucoup, euh, ça discute beaucoup, mais, mais il est de retour dans l'équipe. Il, il y a les ingrédients, mais... Mais gros, il y a un gros, gros, gros point d'interrogation. Ok, et toi, Anthony, c'était plutôt les Saints qui... où tu mettais un petit point d'interrogation. Ben, oui, parce que bon, ben, l'équipe, en dehors du quarterback, n'a pas trop, trop évolué. Euh, Sean Payton est un excellent coach, mais maintenant, voilà, ouais. même si Drew Brees, euh, ces derniers temps, euh, voilà, était aussi sur une pente descendante, ça reste quand même l'un des meilleurs quarterbacks de ce siècle. Ça reste un gars qui, euh, quand il euh, sera éligible pour le Hall of Fame, il sera directement... Il faut remplacer quelqu'un comme ça. Jamie Winston, il y a du talent, mais ça fait six ans qu'on se dit oui, mais euh, le jour où il sera propre dans son jeu et tout, oui, mais moi je me demande s'il peut être propre dans son jeu. Ah là, il n'a plus le choix. En étant, en étant aussi flamboyant aussi de l'autre côté. Il ne peut pas mieux tomber qu'avec Sean Payton pour être comme ça. Maintenant, il va vraiment être propulsé titulaire. C'est sa dernière chance. S'il parvient quand même à, à garder ce côté flamboyant de, de Winston tout en réduisant les turnovers, Là, ça pourrait être intéressant pour New Orleans. Il faudra compter sur New Orleans, je pense. Mais c'est le départ de Drew Brees quand même. Donc, il euh, y a beaucoup d'interrogations. Je suis très curieux de voir ce que ça, ce que ça va donner là aussi. Et on ne remplace pas une légende comme ça, même si de nouveau, ben voilà, on a vu ce que ça a donné aux Patriots avec Cam Newton hein, l'année dernière. Hein. Ce n'était pas mauvais. Mais forcément, ce n'était pas assez pour aller en playoff ouais. non plus. Bon, les gars, on a parlé des favoris, on a parlé des inquiétudes. J'ai envie de vous parler surprise maintenant. Ben moi, je... Oui, de nouveau, je vais faire de la, la grande thé théorie où tout se passe bien pour l'équipe dont je vais parler. Ce sont les 49ers. Il faut quand même se rappeler qu'il y a deux ans, cette équipe était au Super Bowl. La saison dernière, elle a été décimée par les blessures, mais dans tous les sens. Aussi bien le quarterback Garoppolo qui se blesse très souvent, Nick Bossa en défense. En théorie, cette saison-ci, il les récupère. L'effectif a changé, mais pas trop non plus. Les stars sont encore là. Donc les 49ers, moi, je les pointe vraiment comme une possible valeur sûre. On a tendance à les oublier parce qu'on va tout le temps regarder l'infirmerie et se dire, ouais, mais s'il y a trop de monde à l'infirmerie, de fait, ça va péter. Mais à un moment, c'est pas possible qu'il y ait une équipe qui souffre autant de blessures que ce que les 49ers ont subi sur les 4-5 dernières années. Ouais. C'est assez, assez phénoménal. Avec cette parenthèse de la saison où ils vont au Super Bowl face aux Chiefs, mm -hmm. où là, justement, tout se passe bien pour eux. Donc, je pense que les 49ers, il faut les surveiller. Surtout que si jamais il y a la malédiction Garoppolo qui est encore active, donc où le quarterback se blesse après 4-5 semaines, ben là, ils ont drafté un quarterback qui n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Ce sera Garoppolo titulaire, en tout cas, en début de saison. C'est Troy Lance, mais qui a été drafté quand même très, très haut. Donc, on a un quarterback backup avec gros potentiel. Ils comptent sur lui. Il faut voir comment ils vont. Le... Ouais. Ils vont mais quand tu draftes quelqu'un avec le, le troisième choix, c'est que tu comptes sur le quarterback. C'est vrai que sur le profil, c'est peut-être un quarterback qui correspond encore mieux à la philosophie du, du coach Kyle Shannon. Donc, euh... ouais. Il y a une autre équipe aussi, mais on reste dans la même conférence. C'est euh, personnellement c'est Arizona, les Cardinals okay. euh, ils sont pas passés loin c'est la même division, ils sont pas passés loin l'année dernière des, des playoffs mine de rien ça s'est un peu écroulé en, en fin de saison là aussi c'est une équipe rafraîchissante, très jeune avec un, un, un style de jeu offensif vraiment plaisant à, à voir Kyler Murray c'est la troisième saison, maintenant il faut franchir le cap digne des playoffs, c'est la même chose, la même chose pardon, pour Cliff Kingsbury le coach euh, qui est aussi dans sa, dans sa troisième année bon, il y a eu des retours aussi deux blessures avec Chandler Jones, on parle quand même d'un joueur qui va chercher une dizaine de sacs par an. 
Et de l'autre côté, sur les mains de J.J. Watt, moi j'ai quand même envie de voir maintenant J.J. Watt, c'est toujours un peu... Voilà, quand, quand quelqu'un est une grande star dans une franchise, il y a un petit coup de moins bien, une blessure, il s'en va dans une autre, on a toujours euh, cette question, tiens, est-ce qu'il va retrouver son niveau d'avant dans cette franchise-là Alors on va pas retrouver à mon avis un J.J. Watt avec 25, mais en termes d'expérience, un duo quand même Jones-Watt, si Watt reste en forme... Ça risque d'être pas mal aussi pour, pour le pass rush. Ils n'étaient pas loin des playoffs l'année dernière. Il y a eu deux, trois recrutements intéressants, une dynamique, un style de jeu euh, voilà, plaisant, plaisant à voir. D'André Hopkins aussi, un receveur qui, que je considère toujours comme le meilleur euh, actuellement en activité. Voilà. Normalement, maintenant, ça doit aller en playoff et pourquoi pas euh, un petit peu plus loin même. Mais justement, si on prend les pincettes, les deux équipes dont, dont vous avez parlé, vous les voyez aller jusqu'où ah mais euh, je te le si dis. Si tout se passe tu... bien. Non, je pense que plus tard dans l'émission, tu me demanderas qui joue ah, au Super okay. Bowl et je... ça marche. Et peut-être que les Niners <rire> euh, seront dedans. Euh, là, je me dis finale de conférence, pourquoi pas dans, Vraiment dans un scénario hyper, voilà, hyper optimiste parce que ça reste une conférence, la NFC, qui est tellement, tellement intense qu'il faut vraiment tout mettre bout à bout et, et être libéré par les blessures aussi. Bon, il y a plusieurs dates aussi, évidemment, euh, avec Thanksgiving, avec le début des playoffs, avec le Super Bowl à, à ne pas manquer. Mais si on devait tirer un petit peu du, du paquet trois matchs à voir, qu'est-ce qu'il faudrait regarder je ne les ai pas pris dans l'ordre du, du calendrier, mais en tout cas, je les ai pris dans, dans l'ordre d'intérêt. Euh, pour moi, le 3 octobre, et sur le oui, Montagny, oui, il ne va pas oui. me contrarier. Il y a un certain Buccaneers at Patriots. Donc, okay. le déplacement de Tom Brady et de sa bande, avec quelques anciens Patriots avec dedans. Avec ouais. Chez, enfin voilà, dans le Massachusetts, je sais, chez Belichick, etc. Donc celui-là, il ne faut pas le rater, c'est le homecoming de, de Tom Brady. On sait bien que la NFL, c'est un, un championnat d'histoire aussi, et d'histoire dans l'histoire, etc. Donc là, un retour, un retour de Brady à Foxborough, il ne faudra absolument pas le rater. Non, non, et avec sûr. le public, il sera aussi bien accueilli, on imagine. Bah, j'espère, j'espère. Franchement, j'espère. Hein. C'est aussi parfois, le point d'interrogation. Franchement, parfois, on a des réactions et tout. Après, là, je ne pense pas. Il est, il est parti en étant libre, il n'aura pas fait une crasse ouais. dans le dos ou quoi. Ouais. Il aura donné six titres. J'ose espérer qu'il n'y aura pas des huit. Mais des fois, on est surpris, tu sais, avec les, les, les fans comme ça. C'est une culture qui est différente, tout ça. J'ose espérer que non. Enfin, franchement, ouais. si c'est le cas, ce serait honteux. Franchement, si c'est le cas, ce serait honteux. Mais en attendant, enfin, le storytelling de, cette, de ce match-là, euh, je pense qu'en termes d'intérêt, ça va être un match qui. Enfin, ça va peut-être être le match le plus intéressant avec la plus belle histoire des dernières années en saison ça. régulière. Enfin, c'est Tom Brady qui retourne à New England. <rire> Tom Brady qui retourne à New England avec, voilà. une autre, avec un autre maillot. <rire> Voilà. Euh, pour ceux qui aiment aussi le foot européen, c'est quand Messi ira avec le PSG jouer au Camp Nou. Oui, ouais, c'est ça. Exactement, c'est vrai que c'est une bonne comparaison. Un deuxième match peut-être à, à oui, suivre Oui, j'en ai, ai sorti deux autres, juste pour citer aussi deux équipes dont on n'a pas encore mmh. parlé, mais qui seront intéressantes à suivre sur le plan sportif cette saison. Euh, le 19 septembre, il y aura la réception des, euh, des Chiefs par les Ravens. Et les Ravens, il faut aussi, pour moi, les, les citer parmi des équipes qui potentiellement peuvent aller, aller très haut. Il y a aussi toujours le fait de voir Lamar Jackson jouer. Il se passe toujours quelque chose avec lui, donc les Ravens à, à suivre. Et puis le 3 janvier, juste avant qu'on clôture la mmh. saison, au moment des bilans, il y aura le déplacement des Browns chez les Steelers. Les Browns, c'était l'équipe dont tout le monde se moquait il y a quoi, encore trois ans. Deux ans même. Ouais, deux ouais. ans. Et maintenant, c'est une équipe où il y a une belle hype autour d'eux. Il y a une rivalité aussi avec les, les Steelers qui est très prononcée. Et il y aura peut-être la place de l'un ou de l'autre en playoff qui, qui pourrait se jouer sur ce match. À grosse, grosse rivalité. Donc à voir. Peut-être une passation de pouvoir ou quoi que ce soit dans les plus. Nord aussi. Non, c'est une grosse, grosse rivalité, ça, ça va être bien. Là, je pense que là aussi, ça va être très, très chaud, même si Pittsburgh, c'est le, le 3 janvier. Ouais. 
Ouais, certainement moins 12 au, au meilleur. Non, mais ça va rejeter. Ce sont des matchs qui ne sont pas forcément toujours très... Allez, je pense qu'un Chiefs-Ravens, on peut vraiment s'attendre à un festival offensif. Ouais. Tant le, le, le Brown Steeler, ça pourrait se terminer sur un, un 12-9 ou un 13-10. NFL à l'ancienne. NFL à l'ancienne, mais quand même s'amuser. Mais quand même s'amuser, bon, en espérant par que ça n'aille pas trop trop loin pas parfois trop loin dans l'intensité et l'agressivité. On a déjà vu des, des, des choses un peu sales ces derniers temps, malheureusement. On espère que ça, on, on mettra de côté. Mais un vrai match à l'ancienne malgré tout. Ok, on a hâte en tout cas. Et prenez note, hein, prenez note de ces, de ces trois matchs parce que là, c'est les experts qui vous disent qu'il faut absolument voir ces matchs-là. Messieurs, on a fait le tour un petit peu de, de la question. Maintenant, j'ai un, un petit quiz pour vous. Enfin, un petit quiz. Des, des petites questions très rapides et vous allez répondre et justifier hein, très vite pourquoi. Le MVP de cette saison, ce sera, Anthony Patrick Mahomes, parce qu'il doit, euh, comme les Chiefs, se, se venger, qu'il sera en mission. Mais attention, parce qu'il a placé les standards tellement hauts qu'il pourrait faire une excellente saison et quand même pas être MVP et avoir un peu le syndrome LeBron James. Et peut-être un, allez, un, un deuxième qui pourrait être derrière Mahomes euh, J'avais préparé que Mahomes. <rire> je vais dire le mieux pour ne pas gagner. Comme, euh, okay, comme ça, on lui laisse le temps de réfléchir. <rire> Moi, j'ai pointé Russell Wilson aussi dans okay. la volonté de parler d'une équipe dont on n'a pas encore parlé oui. ici dans, dans l'émission, les, les Seahawks. Russell Wilson a fait un super début de saison la saison dernière. Il était dans la course au MVP avant que ça, que ça s'effrite un petit peu. Il est flashy, il est spectaculaire. On lui a donné une meilleure ligne que les saisons dernières du côté des Seahawks pour le protéger. Donc, normalement, il pourrait être capable de faire encore des, euh, des miracles. Euh, sinon, je pense que le favori, Georges Anthony, c'est Mahomes. Mais pour quand même encore citer un jour dont on n'avait pas encore parlé et qui me plaît, j'ai envie de citer quand même Russell Wilson dans la course. Moi, j'adore Russell Wilson, mais j'y crois plus du tout. Plus depuis l'année <rire> passée, c'est toujours la même chose pendant les 8-10 premières semaines c'est super et puis à un moment donné ça s'écroule il y a beaucoup sachant qu'il y a une semaine en plus hein, de... sachant qu'il y a une semaine en plus donc euh... mais franchement ce serait mais pourquoi pas quand même mais euh, je veux dire c'est plus moi qui parle un avis personnel vraiment mais, mais bon aucun aussi Rodgers qui a fait une saison quasi MVP la, la saison dernière deux euh... fois d'affilée il faut quand même y aller aussi hein. ouais. Mais bon, il fait partie des candidats. Euh, je veux dire, on n'est pas très, très originaux en disant ça, en, en parlant pourquoi pas qui c'est d'un Brady euh, à, à bientôt 52 ans. Euh, voilà, je veux dire, un Josh Allen aussi, hein, qui était dans la course l'année dernière. Est-ce qu'il va confirmer mm -hmm. être à nouveau dans la course cette année Lamar Jackson également, qui sait dire, Ce sont des noms attendus, c'est sûr. Mais, euh, mais bon, je garde Mahomes en, en un. Mais voilà, il y a plusieurs noms quand même qui sont sortis. Le rookie de la saison, ce sera Pat je, on va juste faire du rookie offensif parce qu'un rookie ouais. défensif, c'est vraiment très, très compliqué à, à projeter. Ben, de nouveau, on en a un petit peu parlé, mais j'ai quand même envie de reparler des, des Patriots. Donc moi, j'irais bien sur, sur Mac Jones, leur, leur nouveau quarterback euh, titulaire. Je ne sais pas, je sens que Belichick, justement, a peut-être envie de renvoyer un message à distance aussi à Tom Brady en disant « Regarde, je vais quand même encore, mon dernier défi, c'est de former un, un quarterback. » Et donc, euh, pourquoi pas Mac Jones des, euh, des Patriots. Okay. Donc, il y a quand même mis euh, Cam Newton à la porte. Hein. Bah les dents oui, d'ailleurs oui. dans le playbook ouais. et tout, c'est quand même normalement sans être l'inverse. Non, moi je vais rester sur du très original avec Trevor Lawrence, oh. le numéro 1 de la draft. Ça c'est euh, aussi, pas. Pour plus aussi parler de, de Jacksonville, euh, il y a aussi une certaine hype hein, autour de cette ouais. équipe, avec notamment Urban Meyer qui était une légende du coaching universitaire qui va faire ses premiers pas en NFL. C'est quelque chose de très très différent. Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs à Jacksonville, c'est qu'ils avaient beaucoup, euh, beaucoup de, de cap space, beaucoup d'argent à dépenser lors de la free agency. Ils n'ont pas fait de folie. Ils sont allés combler les trous, continuer à, à voilà, y aller pas à pas, pas, step by step vraiment dans, dans la, la reconstruction. Et, et je pense qu'il y a déjà autour de Trevor Lawrence une équipe suffisamment 
solide qui n'ira probablement pas en playoff mais pour dire de au moins montrer son talent et pas à un moment donné être soit bridé par une ligne qui ne le protège pas ou par des receveurs qui, qui ne sont pas assez bons. Je pense qu'il n'y a pas grand chose mais je pense que lui va déjà peut-être être en mesure de sublimer ça, en tout cas c'est ce que j'attends de lui et je pense que derrière il, y a, il va terminer rookie offensif de l'année. Ok, on a parlé des matchs de la saison à voir donc je vais passer cette question. Le Super Bowl se jouera entre J'y vais, je commence. Vas-y, vas-y. J'aime pas la routine, j'aime pas la répétition. Donc, euh, donc j'ai dégagé les deux grands favoris euh, que sont euh, Kansas City oui, aïe, aïe, et Tampa aïe, aïe. pour vous proposer un Super Bowl qui sent bon les 90s aussi. Hein, je suis de ma génération. Euh, Peut-être même fin des années 80, mais ça, c'est quand même pour la génération d'avant <rire> moi. Entre les Bills et les euh, 49ers. Euh, okay. euh, j'ai envie, envie de voir ça. C'est une affiche qui n'a jamais eu lieu au Super Bowl. Les Bills ont perdu quatre Super Bowls de suite dans les au tournant des années 80-90, les 49ers à ce moment-là dominaient aussi la, la NFL, mais ils ne se sont jamais croisés au Super Bowl. Donc moi j'ai envie de voir cette affiche qui sent bon le passé, avec des valeurs sûres actuelles aussi. Donc euh, voilà, mais de nouveau ça dépendra surtout de, de plein de facteurs, dont les blessures chez les, les 49ers. Moi je vais rester sur les Chiefs hein, par rapport à tout ce que je disais depuis le début de l'émission euh, et contre les Packers. Ainsi après avoir eu Mahomes contre Brady, on a Mahomes contre Rodgers. C'est pas mal non plus. Et, et je pense que les, les Packers n'étaient vraiment pas loin l'année dernière. Et... Bah, un field goal bien géré près. Entre autres, entre autres, oui, 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 c'est sûr. Bah, et après, je veux dire, c'est pour ça que j'y crois encore, c'est parce que c'est pas... Euh, allez, c'est pas non plus quelque chose d'irréversible ou quoi que ce soit, où on a atteint le pic. Non, justement, quand la frustration comme ça de se dire, tiens, si ça, ça avait été mieux géré, voilà, j'espère qu'ils ont appris de ces erreurs-là et que les, les changements plutôt en, au niveau du coaching staff vont, vont permettre de faire la différence et franchir cette marche supplémentaire. Donc, euh, moi, j'y vais pour euh, Chiefs euh, Packers. OK, et la bague pour les Chiefs. Les Bills. <rire> Donc, aucun ne croit à la huitième bague de, de Tom Brady. On ne peut jamais parier contre Tom Brady. <rire> peut-être pas cette année. Mais j'ai envie de dire, moi j'ai envie de dire, si c'est pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine. Hein. On ne sait jamais. Euh, on sait jamais. Bon, j'en ai une dernière. Le coach de l'année, ce sera euh, bah, Kyle Shanahan, de 49ers. Bill Belichick pour le retour des Patriots en playoff. Eh bien voilà. Bon, ben, on, a fait, on a fait le tour de la question. Vous avez répondu à, à, à tout ce qu'on voulait savoir. Avant de se quitter, mesdames et messieurs, regardez le maillot qu'on va faire gagner à nos fans. Hmm. Ça ça, c'est quand même splendide. Lui du deuxième de la course au MVP, Patrick Mahomes. <rire> Le deuxième de la course, selon, futur, selon Patrick Snape. <rire> Donc, pour remporter ce maillot de Mahomes, on le dit bien, hein ouais, bien sûr, bien. <rire> vous devez aller sur, euh, sur la page, notre page YouTube et dans les commentaires de cette vidéo, vous nous dites le nombre de yards qu'il va faire à la passe. Il jouera contre les Browns de Cleveland. D'ailleurs, à propos de ce, de ce match et à propos des yards à la passe, un petit prono, messieurs, pour, pour aider nos, nos téléspectateurs. Mahomes cette année euh... Non, non, non. Contre, contre Dans le Browns. match contre, ah, les Browns, Browns. Ah, pardon, contre les Browns, le nombre de yards qu'il va faire à la passe. Oh, ça, peut, ça peut partir loin. Hein. On peut partir sur du 350 si c'est j'estime que c'est là, moi j'allais dire 428. Vous avez donc la petite aide, vous pouvez suivre soit l'un soit l'autre. Est-ce que nous on peut gagner le maillot ou pas du coup Malheureusement non. 
On peut le gagner et l'offrir à quelqu'un de nos choix, cela dit. <rire> non, monsieur. Malheureusement, non, mais vous pouvez euh, envoyer à, à des amis euh, vos, vos petits euh, détails d'experts, vos, vos connaissances, on va dire. Mais donc, pour gagner, je, je répète, évidemment, pour que ce soit bien clair, euh, parce qu'il y a cette émission en télé, il y a cette émission en podcast, mais aussi sur YouTube. Donc, pour gagner ce maillot, il faut bien aller sur la page YouTube dans la section commentaires. Attention, on vous voit, les tricheurs, ne pas euh, essayer de, de modifier votre commentaire ou de répondre trop tard parce que eh bien oui on peut vérifier ça donc ça ne sert à rien si ça ce n'est hein. voilà ça sent le vécu effectivement et à chaque fois on est on est obligé de, de vous retenir un petit peu et, et de se dire bon ben celui-là il va, il va pas gagner donc euh, voilà essayer de, de jouer euh, de jouer ça comme comme il se doit et de remporter ce maillot de Mahomes. J'ai envie de vous dire bonne chance, j'ai envie de vous dire bonne saison, et j'ai aussi envie de vous demander si vous avez envie de rajouter un, un dernier mot. Pourquoi suivre cette saison sur Eleven Sport Quel va être le, le facteur X un petit peu Ouf, La oui. présence de Patrick Stein au commentaire. Oh là 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 <rire> C'est ça, vraiment facteur X. Euh, non, mais parce que comme chaque, chaque année, justement, on écrit plein de trucs, on, pro on projette plein de choses pour la NFL, et puis c'est complètement euh, l'inverse qui va se produire, ou des choses complètement inattendues, et c'est ça, est, est ça qui est magique, c'est ce, ce renouvellement permanent aussi, et ce travail des, des équipes qui étaient au fond du trou il y a, il y a trois ans, qui, qui deviennent euh, potentielles candidates, hein, c'est les ingrédients du, euh, du sport américain, un peu comme on le vit en, en NBA ouais. aussi, donc, euh, donc voilà, suivez avec nous, il y a des matchs tous les dimanches soirs, dans les conditions du, euh, du direct, il y a des matchs la nuit avec des, des commentaires en, en version originale aussi. Et puis il y aura notre grosse couverture avec ces, ces podcasts aussi sur les grands événements ou sur les grandes dates de la saison. Et puis à l'apothéose du Super Bowl, forcément, à Los Angeles. Qui se jouera en plus à Los Angeles. Petite chose à Anthony avant que, que tu ne, ne termines. N'oubliez pas de rejoindre le groupe NFL, évidemment, parce que c'est là où pendant les matchs, vous pouvez commenter, vous pouvez interagir avec, avec ces messieurs qui sont, euh, qui sont là. Et c'est toujours plaisant d'interagir avec, avec vous, avec les fans. Pendant, euh, pendant les matchs, soyez gentils évidemment, mais rejoignez donc le, le groupe NFL, Anthony. La rareté de ce sport, on est, est euh, bah, parce qu'on est aussi impliqué dans, dans le football forcément ici, euh, on a toujours cette discussion par rapport au, à l'autre football, comme quoi il ouais, y a trop de matchs, ceci, cela, il n'y a plus vraiment d'événements, des grosses affiches ne sont plus des événements comme avant. La NFL, même s'ils ont rajouté un match encore cette saison régulière, <rire> et que ce serait bien quand même qu'à un moment donné, voilà, mais on arrive en septembre, on a la dalle. On arrive en novembre déjà, on est en train de calculer, à se dire, ouais, ça va vite être terminé en fait cette histoire. Et après, on se demande à partir de février, qu'est-ce qu'on va faire le dimanche soir Il y a d'autres sports aussi, la NBA notamment. Euh, mais, euh, mais ce côté rare, c'est bien, on, on a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'important chaque semaine, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres sports, il faut le reconnaître. Mm -hmm. euh, et, euh, et ça, c'est quand même... Euh, un vrai carburant euh, au niveau de notre passion, tout ça, et ça nous permet de garder le niveau de passion qui est le même saison après saison. Et euh, dans l'époque où on est vraiment en train d'en faire toujours trop, 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 bon, ben ça, ça fait du bien de voir quelque chose comme ça euh, qui, qui fonctionne aussi euh, de cette manière. Ben voilà, magnifique, ça donne envie, en tout cas on espère que ça vous a donné envie, on se dit à très bientôt, il y aura des, des podcasts sur la NFL mais aussi sur les autres sports américains tout au long de cette saison, on espère que, que vous allez être là euh, tout au long de, de cette saison, de cette année pour, pour nous suivre et on se dit à très bientôt, ciao